1: resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi. Mitä olet viimeksi heittänyt menetteiltä kotoa <tos> tai vienyt kierrätykseen? Jotain peltipurkkia <tos> lukuun ottamatta.
0: Niin on, jo, jos ei tällaisia perusarkisia. Niin, Jutta. Ja mä heitin vihdoin menee sellaisen todella kauniin savivadin, joka lojui haljenneena niin, että se oli siis niin kuin ihan kokonaisen näköinen, mutta sitä mm. ei voinut käyttää, koska siinä oli tosi syvä, syvä, kaksi syvää railoa. Niin se loju varmaan, mitä mä sanoisin, kaksi ja puoli vuotta mm. kodinhoitohuoneessa ja sitten mä vihdoin heitin sen pois. Eh, Onko tullut ikävä? No nyt kun kysyt, niin... Ei
1: todellakaan ole tullut. Miksi tuollaista kysyt? Eh, no sen takia, että tässä itse eh, viime viikolla itse asiassa, niin yhden asiakkaan asioissa palasin Konmarin ääreen. Ah! Yes. Ja eh, siitä jotenkin niin kuin jälleen kerran inspiroiduin. Ihan valtavasti. Ja rupesin heittämään kotoamme kaikkia pois. Tosin en niinkään omia kuin mieheni tavalla. <tos> tota, mä oon vältellyt sitä. Mä oon vältellyt sitä.
0: Tiedän hyvin ilmiön ja seurannut siitä kirjoittelua ja muuta. Mutta mä oon välttelen sitä kuin ruttoa, koska mä ajattelen, että jos mä sen luen, niin sitten käynnistyy aivan valtavat toimenpiteet ja mulla ei ole nyt semmoiseen aikaa. <laughs> Mut mitä siitä voisi sanoa, että se konmaritus on, onko se niin jonkunnäköinen niin trendi-ilmiö, se trendasi joku pari vuotta sitten, vai nyt kun mä sanon näin, niin siitä on varmaan jo viisi vuotta. Mutta...
1: Ehdottomasti se on ainakin ilmiö. Siis mm. länsimaissa ja tietenkin myös Aasiassa aika isolla on ollut tämmöinen, mutta joo, onko se niinku populaarikulttuuria vai onko se, se villitys vai...
0: vai ilmiö vai buumi? Millä otsikolla me tänään puhutaan näistä kaiken maailman kotkotuksista ja sä sanot kouhkotukset? Eh, kohkotusta. Kohko, kohkotukset.
1: Tämmöistä kohkotusta. No puhutaan otsikolla. Tämä on Perho ja pääskysaari. Eh, miten villitykset vaikuttavat arkeen? Villitys. Okei.
0: Okay. <laughs> Saa ehdottaa jotain muutakin. No mä Nein, ehkä lähtenyt noin buumeihin, mutta kaikki käy Joo. katsotaan loppuun sitten. että okay. olisi nämä buumeja vai villityksiä.
1: ja Mitä
0: väität buumeista? Mä väitän, että buumeja tarvitaan, jotta massat saadaan tekemään korjausliikkeitä. <tos> Kiinnostava väite. Eli tässä on taustalla se, että me varmaan voitaisiin puhua siitä, että kun näitä nyt kerran on, näitä kaiken maailman villityksiä ja buumeja, niin mitä, mitä niistä, mitä, varmaan puhutaan siitä, että mitä huonoja, ja mitä riskejä niihin sisältyy, mutta että myös se, että mitä, mikä tarkoitus niillä on, Joo. Mi, mi, mihin tarpeeseen ne vastaa tai mitä niistä voi oppia. Sitten mä väitän, että maapallon tila. Edellyttää meiltä kaikilta uhrauksia ja valintoja, joille on arjessa hintansa.
1: Mm. Mm, niin. <tos> niin se ikävä <tos> kyllä on. Olette nähnyt Anna ilmeen.
0: <tos> ja sitten mä heitän tällaisen omakohtaisen väittämän, että äh, lähdin pari kuukautta sitten kuin puolivahingossa mukaan yhteen buumiin. Mm-hmm. Äh, tämmöiseen kampanjaan. Ja mä alan uskoa, että näinkin voi elää. No,
1: wow. Mm. Palataan näihin. Mitä sä Anna väität? E, mä väitän, että villitykset on hauskoja ja viihteellisiä, mutta uskoontulo on rasittavaa. Joo. Eli viittaan siis siihen, että kaikkea voi kokeilla, mutta sit kun niistä tulee sellainen fundamentaali elämäntapa, niin se on vähän raskasta. Jota ainakin. aletaan
0: saarnata muille niin ja
1: tuputtaa muille pahimmillaan. Niin. Yes. Sitten mun toinen väite on kysymysmuotoinen ja kuuluu näin, että voiko buumista johtaa universaalin lain, jos voi, boomi on tullut jäädäkseen. Joo. Oh, uh-huh. yeah. Ja kolmaskin on kysymys, ja se kuuluu näin, palataan tähän myöhemmin. Mitä Jackie Onassis tekisi? <laughs> <laughs> Koska Jackie Onassis on kaiken tyylin Ee, absoluuttinen guru ja Airut. Oli asiat... ihan lääkepöllyssä koko aika. Ei ollut. Ei. Älä viitsi, et pilaa Jackia minulta. Mitä
0: Jackie Onas siis tekisi sen jälkeen, kun on ensin sekoittanut, kun hän on kaiken maailman koktaileja?
1: Ottanut vähän lisää vikotiinia. Herra, josta.
0: Joo, kiinnostavia. Jees. Mm. Onks... Niin. niin. Mä mietin, että pitäisikö vähän listailla tämmöisiä, mitä me tarkoitetaan tämmöisille villityksille ja Joo. trendiilmiöillä, Että jos siellä on se konmaritus, mm-hmm. tuli mieleen. Ää, mitä muuta? Ee,
1: karppaushan oli tosi iso juttu tuossa noin. Onkohan siitäkin jo kohta melkein, melkein kymmenen vuotta aikaa? Niin varmaan on. Ja sitten jos mennään sinne, ää, niin...
0: Kyllähän silloin oli aika voimakkaan. se varmaan jo yli kymmenenkin vuotta niin semmoinen ekoboomi. Joo. Tämä, et kaikki. Mä oon itsekin tehnyt sellaista TV-ohjelmaa, jossa tunnetut ihmiset ikään kuin heitä kannustettiin tekemään tällaisia arjessa tekoja, jotka johtaisivat vähän
1: ekologisempaan elämäntapaan ja kestävämpään kehitykseen. Joo. Itse asiassa muuten karppajista nyt kun sanoit tuon telkkariohjelman, niin pakko mainita, että joltain kanavalta tuli ohjelmaa, jonka nimi oli Hei me karpataan. Oliko oikeasti? Oli. Koska eikö
0: se ollut joku tämmöinen ihan, ihan ikään kuin karppaajat
1: ollut joku ryhmä myös tämmöinen? Joo, silloin Systi. oli siis vaikka, vaikka mitä sisoomia kirkkoja ja Ei me Hei me karpataan. Sumba Zumba oli yksi ilmiö liikuntapiireissä.
0: Ai juman kautta se tuli kyllä voimalla. Se tuli isosti. Ja jotenkin tuntuu, että tuohon ruokaan liittyy paljon noita, mutta todellakin tähän liikkumiseen. Ja nythän ollaan viime aikoina paljon puhuttu tästä fitnessbuumista, mutta sitten toi crossfit Crossfit. hän tuli todella kovaa jossain vaiheessa. Ja tämmöiset muut
1: treenibuumit, siellähän oli tätä hiittiä ja kaikkea. Joo, niin joo, hiitti, sekin on taas jo mennyt. Näille muuten on leimallista se, että... Et nyt internetin ja sosiaalisen median aikana, niin nämä ilmiöt nousee ja kuolee, tuntuu kauhean ripeeseen tahtiin. Mm. joku karppaus tuntuu tällä hetkellä ihan hirveän vanhanaikaiselta, että se on vähän niin kuin 1600-luvulla. Mutta toisaalta, kun ne on tarpeeksi megoja, niin niistä jää jotain sitten vähän henkiinkin. Juuri näin. Ja tästä me varmaan tänään puhutaan. Joo. Tällä hetkellä mun mielestä tosi isosti trendaa, joka kertoo ehkä jotain meidän ajasta, niin mindfulness, tämmöiset meditaatiojutut, tämmöiset hitaat, pehmeät villasukka-osaston. Varmaan jooga menee vähän niin, siihen kyllä, samaan. nimenomaan.
0: Joo. No sitten mun tulee mieleen semmoinen, että tämä on niin pinnalla ja tämä liittyy tähän kuluttamiseen, että jos miettii, että Mä nyt en ole mikään järkyttävän tiedostava kuluttaja ollut koskaan, mutta en myöskään ole mikään himoshoppailija. Mm-hmm. Nyt mun täytyy sanoa, että mut Tuli jotenkin ihan todella överi tänä syksynä tästä Black Friday. Ja sitten yritettiin Hyi, maailmanlaajuisesti joo. vielä lanseerata ilmeisesti Kiinasta lähtöisiin jotain tämmöistä niinku sinkkujen ostelupäivää. Että et nyt nettikaupat laulamaan. Ja, ja toihan on siitä paha, että tälle kun, en tiedä samaa mieltä, mutta että vähän tuntuu jo, että tämmöinen seuraava lama hiipii. Niin mm-hmm. näitäkin pystyy perustelemaan sillä, että pidetään, pidetään maailman <lacht> niin kun tiedät, sä, koneistot rullaamassa ja pistetään rahaa mutta mulla mul meni tuohon Black Friday-touhuun aivan hermo ja mä vähän jo kallistuin sinne, älä osta mitään päivän Joo. puolelle. Enkä niin vähäkään, koska en ostanut Black Fridayna enkä sinä viikonloppuna kuin ruokaa.
1: Itse asiassa Black Friday toi toisaalta esiin myöskin sen ihan positiivisen trendin, että nyt tähän muovin määrään ja ylipäätään siis ylikuluttamisen – on alettu vihdoinkin kiinnittää ehkä vähän isommin huomiota kuin aikaisemmin. Totta kai me ollaan oltu siitä tietoisia, mutta että nyt on suorastaan muodikasta olla muoviton. Joo. Ja selkeä indikaatio tästä oli se, kun kulkee tuossa – Suomen urbaaneimmalla alueella, eli kahden kadun varrella tyyppisesti Helsingin keskustassa. Mä kävin Iso-Roobertin kadulla yhdessä baarissa, niin sieltä oli kuin yhdessä yössä hävinnyt muovipillit. Et pillejä ei enää saa. Se oli kiva merkki. Kyllä. Että silloin mun mielestä juttu on mennyt perille, vaikka sille voidaan myös naureskella, tahaa, et että no ei tämä nyt pelästä sitä mäpällöä. Ei niin! Se
0: Oliko se tolle Kävit tuon dialogin itsesi kanssa Kyllä. ääneen noilla Kyllä. ilmeillä ja äänenpainoilla. Jolloin minulle
1: sanottiin, että sinulle ei enää tarjoilla pilleillä tai ilman.
0: <laughs> Mutta ehkä yhtä näkyvää on sitten, että monissa ruokakaupoissa, että siitä hedelmä- ja tiskiltä on hävinnyt muovipussit kokonaan, että siinä on paperipusseja ja sitten Joo. niitä kierrätettäviä pusseja. Joo. Eli sieltä ne hiippailee. Sitten minulle tulee mieleen tästä vähän liippaa tätä, tätä aihepiiriä, niin Tietenkin tulee nämä, jotka tulee arjessa, jotenkin somessa vastaan nämä tämmöiset vegaanihaasteet, mm. Lihaton lokakuu, tämmöisiä juttuja. Joo. Mitä muuta? No tulee kysyn eh, kysynkin itseltäni näköjään vastaankin mm. tässä. <laughs> tietysti, niin mä, mä, mä vastaan. et vaikka olen yrittänyt vältellä tota, ö, konmaritusta, mm. niin... Mä on kyllä ottanut askeleen siihen suuntaan, koska mä katoin semmoisen Dokkarin Netflixistä Minimalism ja nämä kaiffarit, pari tämmöistä tyyppiä, hypännyt tällaisesta hyvin palkatuista töistä ja oravan pyörästä sivuun ja alkaneet yksinkertaistaa omaa elämäänsä. Ja kuten sanoit, niin sitten kun se saa sellaisia uskonnollisia piirteitä, niin sitten nämä lähtivät myös saarnaamaan tätä asiaa ympäri, ympäri jenkkejä ja... Ö, siellä on kirjaa kirjoitettu ja näin, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että, että mä vähän vastahakoisesti lähdin katsomaan sitä dokkaria ja välillä vähän hymähtelin niille joillekin
1: tyypeille, mutta kyllä se muutti osittain vähän mun elämää. Joo, mä oon itse asiassa törmännyt tähän kaksikkoon niiden blogin, blogin muodossa Aha, aluksi joo. ja tota, mä innostuin siitä ihan valtavan paljon siitä, ideologiasta ja jotenkin siitä perussanomasta, joka, tai jonka minä ainakin itselleni tulkitsin sillä tavalla, että se, että sä luovut ylikuluttamisesta tai liiasta tavarasta tai semmoisesta viihdesoppailusta, niin se ei ole ainoastaan sen takia, että tässä nyt niin kuin pelastetaan maapalloa ja eletään ekologisesti, vaan mulle se aukesi, tai mua se puhutteli eniten sen kautta, että jos mä ostan vaikka sanotaan Kengät, jotka maksaa 100 euroa. Niin se tarkoittaa, että mä joudun työskentelemään X tuntia tai minuuttia sen, sen satasen eteen, jotta mä saan sen puhtaana käteen. Ja silloinhan kysymys on siitä, että mä vaihdan elämäni ainutlaatuisia minuutteja kenkäpariin. Mm. Niin... Yli yhdeksän kertaa kymmenestä sen jälkeen, silloin kun mä oon muistanut itseltäni kysyä, että onko tämä sen arvoinen, että mä vaihdan omaa aikaani tähän Roinaan. Vai voisiko olla niin, että kun mulla on kuudet mustat nilkkurit, niin mä vielä pärjäisin hetken aikaa niiden kanssa ja tekisin sillä rahalla jotain muuta. Niin se vastaus on aika helppo.
0: Ja toi vetoaa niiden jäbien tavassa käsitellä tätä asiaa, että vaikka mä sanoin, että lähtivät sarnaamaan sitä ympäri maailmaa ja ympäri jenkkejä, niin siinä on kuitenkin mun mielestä semmoista Tietyllä suvaitsevaisuutta ja armeliaisuutta Joo. mukana siinä, että, että he vaan kehottaa ihmisiä itseään tai meitä kuluttajia ajattelemaan omalla kohdalla jos näitä asioita ja poimimaan sieltä edes jotakin hyvää. Ja, ja toi on hyvä esimerkki, minkä sä poimit. Ja sitten mun mielestä teki ansiokasta duunia siinä dokumentissa, että he esitteli ikään kuin konkreettisia tapoja, niin kuin työkaluja pureutua niihin o- omiin arjen haasteisiin. Ja ylipäätään semmonen siinä haastateltiin ihmisiä, jotka pyrkii elämään tämmöistä Aika yksinkertaista elämää Joo. ja se on se, mikä minuun vetoaa. Minä koen, että tosi suuri kaipuu semmoiseen yksinkertaisempaan elämään, joka sitten ulottuu monelle elämän osa-alueelle. Toki kyse on ajanhallinnasta siitä, mitä kaikkea mä teen. Tähän osittain liittyy se, että olen karsinut somet pois omasta mm-hmm. elämästä pääosin ja... Muutenkin semmoiseen niin kuin ei-sanomiseen, oman ajan arvostamiseen, mistä mm-hmm. äsken säkin puhuit Anna. Mulla kolahti siinä tämmönen, onko se blogissa viitattu tai ootko Anna muuten törmännyt tällaiseen, mä en muista mikä se on se alkuperäinen termi, mutta se on tämmöinen kapselointi, kapselointipukeutuminen ja se on joku niin kuin sen filosofian nimi on, onko se 33,3?
1: Ei, ja nyt kiinnostaa. Mä rakastan tämän tyyppisiä malleja, ja, siis ja totta, testejä ja
0: malleja. Ja hei, tämä on, mä uskon, että tässä olisi vastaus kyllä tosi moneen asiaan. Ja mä en ole vielä tehnyt tätä omassa elämässä, mutta mä oon kyllä vahvasti luisumassa sitä kohti.
1: A, kerro, 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 Joo, kerro.
0: eli tästä oli Hesarissa myös kiinnostava juttu. Ja se on vähän epälooginen toi joku kapselointi, pukeutuminen tai tai kapselointi vaatekaappi, että se ei oikein kuvaa sitä, että mikä se on. Mutta pääsääntöisesti tämä on kokeilu ja vähän tämmöinen haaste, mihin mihin haastetaan mukaan, on se, että sä saisit nyt, Anna, mennä sun kotiin ja mennä sun vaatekaapeille ja kerätä 33 vaatekappaletta ja asustetta yhteensä, Yhteensä. yhteensä. 33. Siis niin
1: yksi kenkä, tai ei, siis kenkä? Ei, vaan kenkä pari, niin, kenkä pari, niin, kenkä pari niin, tietenkin, joo, joo. Okay. mutta että niin, että
0: et, niin oliko se niin, että alusvaatteet tästä pois ja näin, joo. mutta, mutta että et ja siinä jos puhutaan siitä, että silloinhan, kyllähän sä tiedät, minkä paidan sä valitset tai mekon tai housut, kun, kun sä et oikein jaksa miettiä. Niin sulla on sellaisia tiettyjä turvavaatteita, joissa sä koet, että sä oot oma itsesi yes. ja sulla on niin hyvä olla niissä ja näin. Joo. Niin tietenkin kannattaisi valita sellaisia. Ja sitten menee, tähän on myös ohjeita, että siellä on tällaista, että... Oliko se niin, että sulla on niin kolme alaosaa ja, ja sitten sä valitset yläosat niin, että et tietyllä tavalla jokaiseen alaosaan sulla olisi kolme sopivaa yläosaa, jolloin Joo. sulla tulee, että niitä, niitä voi Joo. Niin. Et ei ole mitään järkeä valita kolmea housuja, yksi paita ja loputon mekkoja, niin just. koska sitten sulla ei ole niin valinnanvara. Ja tällä metodilla kävis oman vaatekaappiinsa läpi. Ja heittäisi sieltä kaikki sellaiset pois, mi- mihin ei ole koskenut pitkään aikaa. Mm. Ja nämä tämmöiset, mitä monilla on, tällaisia fantasia että sitten, sitten kun mä laihdutan tämän ja tämän niin. verran, sitten Joo. mä voin käyttää näitä. Tai tämä on niin hienoa, että tämä ei raski heittää pois, mutta sä et kymmenen vuoteen sitä käyttänyt. Joo. Eli kaikki tällaiset karsitaan pois. Ja sitten sä järjestät sen vaatekaapin ja sit se samalla aiheuttaa sen, että ne ylimääräiset, joita sä et halua heittää pois, sä siirrät siististi muualle. Eli mm-hmm. sulle jo esimerkiksi vuoden aikojen vaatteet sekasin. Joo. Eli tällä hetkellä sulle jo ole niin kesävaatteita just. siellä kaapissa. Ja, kolmen kuuk- ja on se 33 vaatekappaletta ja se pilkku kolme tulee siitä, että sä käytät kolme kuukautta tätä settiä. Joo. Ja sitten sä voit vaihtaa. Eli taas kun ilmastonmuutto, sää muuttuu, niin Niin. sä voit vaihtaa vähän kevyempään tai paksumpaan, ottaa sieltä toisaalta lisätä siihen ja valita niitä tällä samalla metodilla siihen vuoden aikaan ja viilikseen ja tilanteeseen sopivia vaatteita. Nämä ihmiset, jotka olivat tehnyt tämän, niin ne oli mahtavia reaktioita. Yksi on esimerkiksi se, että kun ensimmäinen reaktio on ainakin monella ihmisellä, joka on paljon muiden ihmisten kanssa vaikka päivittäin tekemisissä, mm-hmm. näette, että no joohan ne ihmiset nyt rupeaa ajattelemaan, että aina elämänhallinta on mennyt ja aina samat vaatteet. Niin siinäkin yksi nainen sanoi dokkareissa, että kukaan ei huomannut yhtään mies. Ja mulla tämä linkkautuu myöskin siihen, että, että mitä me oikeasti. Haetaan ja halutaan, kun me esimerkiksi mennään perjantaina haahuilemaan kaupungille ja vaatekauppaan ja ostetaan taas joku uusi rätti. Joo. Niin mä en ole vielä tehnyt tätä tätä kapselointimallia, mutta mä oon lopettanut sen niiden perjantai-rättien ostamisen, koska mä tiedän, että jos mä vaan käyn vaatekaappini läpi, Ja katson sitä uusin silmin, niin ne kaikki kamat on jo oikeastaan siellä.
1: Joo, mä oon tehnyt ton täsmälleen saman päätöksen itse asiassa jo vuosia sitten, mutta pakon edessä. Mä haluaisin sanoa, että mä silloin koin herätyksen ja muutuin paremmaksi ihmiseksi, mutta en muuttunut, vaan se se tapahtui ihan pakosta. Mulla oli semmoinen henkilökohtainen surullinen insidentti, että mun silloinen kirjanpitäjä oli siis... Tehnyt virheen, joka johti siihen, että mä jouduin yhden vuoden ajan maksamaan äh, niin kun, tai siis ma- jouduin maksamaan ison potin mätkyjä, niin mä sain sit onneksi neu- neuvoteltua sen niin, että mä maksoin sitä ikään kuin osamaksuna yhden vuoden aikana. Mutta se tarkoitti sitä, että äh, kun sain palkan käteen, niin siitä jäi niin hyvin vähän... Niin sanotusti ylimääräistä. En mä sillä tavalla joutunut ahdinkoon, että sain sain lainat maksettua ja ruokaa ostettua ja näin, mutta tämmöinen hupiostelu, niin niin se meni pakon edessä aika kortille. Se tuntui pikkusen aikaa, niin kuin se vähän kirpas, mutta sitten kun mä pääsin jotenkin siihen makuun tai mä sain sen ajatuksen käännettyä niin päin, että miltä tuntuu poistua vaatekaupasta niin, et mä en ostanutkaan. Ja mä pelasin sellaista peliä, mitä mä itse asiassa pelaan edelleen. Että mä ajattelen, että jos mä näen jotain superihanaa, niin kuin melkein, että mun päärä jättää mulla <laughs> niin. Mä ajattelen, että jos se on vielä ylihuomenna niin kun tuntuu yhtä ihanalta, niin saat ostaa sen. Eli mä yritän helpottaa sitä, että mä en tee semmoisia niin fundamentaaleja päätöksiä, että vähän, että sä et saa koskaan enää syödä suklaata, niin sä ajattelet sitä koko ajan. Niin olisinkohan mä tyylin seitsemän vuoden aikana ehkä neljä kertaa palannut takaisin sitten oikeasti ostamaan sen jutun, ja toki olen sortunut impulssi ostoksiin, mutta mulle tulee niistä ihan helvetin huono olo nykyään. Mulla on nytkin yksännen takki vaatekaapisi, joka on täydellinen takki, se sopii mulle ihanasti ja muuta, mutta mulla on edelleen, mä pidän siinä hintalappua sen takia ensin mun piti palauttaa se ja nyt mä vaan muistutan itteeni, että mietis vähän nyt taas.
0: Joo, ihan loistava toi ja mäkin mietin sitä, että, että mä oon kanssa, huomaan, että mä oon toiminut tolla tavalla jo jonkun aikaa. Mulle kävi sillä tavalla, että mä olin viime niin talvesta New Yorkissa ja mä en yleensä Lähde, jos mä menen tuommoiselle reissulle tai muuta, niin vartavaan ostamaan mm. yhtään mitään. Monihan tekee sille, että et saa sellaista kamaa, mitä täältä ei, niin sitten käyttää sen shoppailuun ja muuta. Ja, ja tota, en tosin ole kieltänyt sitä itseltäni, niin mutta en lähde lähtökohtaisesti koluamaan mitään vaatekauppoja ja muita. Sitten tapasin yhtä ystävää siellä New Yorkissa ja hän halusi mennä käymään yhdessä liikkeessä. Ja mäkin pidän siitä brändistä ja siitä liikkeestä ja mä siellä haahuilin ja siellä oli ihan mahtavaa. Ja mulla su katse yhteen Mekkoon, joka oli yhden myyjän päällä. Ja mulla oli jotenkin sellainen sairaan kylmää. Mulla oli hirveästi vaatetta päällä ja mä olin silleen, noin todellakaan jaksa mennä sovittaa. Ja en vähän osta yhtään mitään, että säästänpä tämän rahan. Tulin reissusta kotiin ja mä huomasin, että mä kolme kuukautta mietin sitä. Mekkoa. Joo. Ja sitten mä tiesin, että mulla on tulossa kolme juhlat alkukesästä mm-hmm. ja kesällä. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä oon kolme kuukautta miettinyt jotain mekkoa ja mulla ei ole sen väristä ja sen mallista mekkoa, niin sitten mä tilasin sen. Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen ostokseen ja mä käytin sitä niissä kolmessa tilaisuudessa. Josta mulla herää myöskin sellainen, että mä tajusin, että onko se mun haudetta vai vai se Anna, että on vähän sellainen kulttuuri, että... Ei voi näyttäytyä samassa, samassa. samassa asussa useampassa, useammassa tilaisuudessa, vaikkapa julkisesti jossakin. Jos nyt ikinä kävisi missään avajaisissa tai enskarissa, niin se on pyyristyttävää, jos on sa- samassa koltussa. Tai että niistäkin muutama tilaisuus oli semmoinen, missä mä olin samojen ihmisten kanssa tekemisissä. Ei mua haitannut olla samassa mekossa. Musta se oli jotenkin kuulia, koska mä ajattelin, että tämä on harkittu ostos. Mä laitoin tähän rahaa ja ajatusta. Niin nyt mä pidän tätä, koska tämä sopii mulle ja mulla on hyvä olla tää päällä. Niin nyt mä ainakin käytän tätä. Ja se ei nimenomaan roiku siellä vaatekaapissa hintalappu siinä sivussa. Ja että mäisin olisin silleen, että en mennä
1: raaskin tätä käyttää. Mä tykkään siitä, että sä sanoit, että toi on kuulija, koska niin se onkin. Se, niin kun me eletään semmoisessa maailmassa että saman vaatteen käyttäminen monta kertaa on eräänlainen statementti mm. ja se on kyllä vähän surullista. Siinä mä kyllä palaisin jälleen siihen, että mitä Jackie Onassis on, koska Jackie Onassis on klassisen pukeutumisen voittamaton ikoni. Ja mä ajattelen niin, että, että hän se pukeutumisensa perustui... No, toki siihen, että hän oli naimisissa maailman rikkaimman miehen kanssa. <laughs> mutta myöskin, si- myöskin naukkailivat niitä <laughs> niin. lääkekoktailleja. No. Mutta myös siihen, että, että ne, se puvusto on niin klassinen, että sen pystyy siis muuttamaan jollain yhdellä pienellä jutulla kokonaan ö, uudeksi. Okay. Mutta onhan tuossa se, että, että kyllähän siis... Niin muotilehdissä tai tämmöisillä palstoilla, niin niissähän siis tehdään usein ihan tämmöisiä kuvakollaaseja, että et sillä ja sillä tähdellä oli tämä sama asu kaksi kertaa. Että jotenkin kauhistellaan sitä, että et kyllä onhan toi, toi sun, sun erittelemä suhtautuminen niin paljon fiksumpi. Ja just koska on ihanaa myöskin olla pukeutunut semmoiseen vaatteeseen, jossa on turvallinen ja itsevarma olo.
0: Mihin me tarvitaan niitä muita, että toi tuntuu musta rajulta, jos mä oon ihan rehellinen, että, että mä pystyisin mukamassa tolleen Jackie Onassis tyyppisesti määrittelemään mun tyylin jotenkin yhdeksi kauhean selkeäksi. Mm. Mutta hän toi sitä edellytä vaikka toi 33,3 niin, niin. metodi, että voi olla... Eri tyylejä, yes. koska mä en minkään näköistä haikua siitä, mikä mun tyyli on. Jo joku muu osaisi sen ehkä sanoa. Mutta itse koen, että se on semmonen, että et, et välillä haluaa olla yhtä ja seuraavana päivänä toista. Mutta sekin on vaan oma fiilis. Voihan se olla, mm-hmm. että se ei näyttäydy ollenkaan toiselle sellaisena. Mutta mä haluaisin anna vielä kysyä tuosta, kun tämä oikeastaan koko juttu, mistä me silloin alunperin lähdettiin, oli tämä... Konmari ja konmaritus. Ja eikö se ole kuitenkin sit hyvin käytännön läheisiä askeleita ja, ja
1: pohdintaa ja punnitsemista ja konkreettisia tekoja? Joo, sitäkin. Mä itse asiassa luulin ensin, kun sä sanoit aika napakasti, että mä en ole lukenut konmaria. <laughs> niin tota, mä ajattelin, että se johtuu siitä, että kyllä sen kirjan alkuosa on hyvin... Just tätä käytännönläheistä ja tämmöistä niin vinkki ja toimin näin, teen näin. Joo. Mutta se niin sanottu B-osa on, se menee niin pikkusen hämäräksi. Ja siksi mä ajattelin, että sä et ole halunnut tarttua kirjaan, koska mä tiedän nyt jo tässä vaiheessa ystävyyttämme, että sä et ole kauhean ihastunut tämmöiseen niin kristallin heilutusosastoon. Okei, okay, ai se menee sinne suuntaan. Joo, onko? siellä on vähän semmoista henkeä, että, että siellä on just näitä, että niin kuin laukkusi jotenkin levittävät huonoa ilmapiiriä kotiisi, jos et kohtele niitä tietyllä tavalla ja pidä vain esineet, joita todella rakastat ja siellä, siellä niin inhimillistetään tavaroita, mutta mä luin siinä Siitä semmoisen teorian, että koska Japanissa tämmöinen panteistinen ajattelutapa on valloillaan, eli ajatellaan, että elottomallakin materiaalilla on ikään kuin sielu, että niiden kulttuurissa se ei kuulosta niin hassulta kuin meillä. Mutta kuten sanottua, niin kolme neljäsosaa siitä kirjasta on mun mielestä... Ihan timantiakkamaa Ja se oli valtavan inspiroivaa, että kyllä meilläkin iso käsi kävi. Ää, kun, kun ainakin muiden tavaroihin, nimenomaan. mutta miten se oli itse aa, perhon
0: tavarat. Mutta et sano joku konkreettinen, mi, mistä neuvosta siellä oli tosi paljon apua? Minkä sä nyt sanoisit mulle, jos mä en lukea sitä, mm. niin, niin minkä sä sanoisit
1: mulle? No yksi semmoinen supertoimiva oli ainakin se, että sitten kun lähdetään näihin kaapin tyhjennyksiin, niin kyllähän siinä niin käsi-sydämellä itselläkin oli semmosia niitä empimisiä, että et raskisiksi mä nyt luopuun tästä jostain vaatteesta, jota mä oon pitänyt kuusi vuotta vaatekaapissa. En ole käytt... Mulla oli esimerkiksi tämmöiset niin sanotut tavoitefarkut. Joo. Ja joka kerta kun mä yritin kiskoa niitä jalkaan, kun tuosta nilkasta, <lähä <lähä <lähä> meni, niin Sitten tuli myös pieni masennus ja kaikkea muuta. Niin Konmari neuvoo, tai siis Marie Kondo, tämän kirjan kirjoittaja neuvoo, että laitan ne kamat isoon pahvilaatikkoon ja sitten laitat kännykkäis muistutuksen ja otat sen laatikon esiin kuukauden päästä. Niin huomaat, että se taika on rauennut. Ja se on kyllä taivaan totta, että aina välillä kun mä oon vienyt kirpparille tai johonkin kierrätykseen vaikkapa vaatteita ja siinä emmin, Jotenkin välittömästi, kun olen laittanut ne johonkin pussiin, niin ne alkaa näyttää inhottavilta tai niin kun siltä, että meidän yhteinen taipaleemme on nyt päättynyt.
0: Ja tässä mä pääsen myös kiinni tohon noin tohon henkiseen puoleen, kun sanoit hmm. hauskasti, että, että siinä tavaroille, tavaroita inhimillistetään, niin se on totta, että siitä ehkä, ehkä herää itsellä vähän semmoinen, että okei, Mutta Mä tuun sieltä pikkasen, annan sille vähän, vähän köyttä, koska mä ajattelen taas, että niihin, että vaikka tavaroilla ei olisi sielua ja tunteita, niin meillä sitoutuu niihin tavaroihin hirveästi tunteita Totta. ja, ja tämmöistä taakkaa. Ja tämä on se, että et kun mä, sä kysyit aluksi, että mitä mä oon viimeksi heittänyt pois. Niin mä haluan tässä kohtaa palata siihen, että että, että meillä oli yhdet juhlat ja, ja sitten Siihen juhliin tuli tämmöinen iso, kaunis saviastia, semmoinen kuvioitu. Ja se oli pikkasen halki sieltä reunasta, jolloin tämä ketkä toisen astihan sanoi että, että me ei lähetä tätä roudaamaan, että jos te haluatte tämän pitää, niin pitäkää tai heittäkää pois. Musta se oli niin kaunis, että mä käytin sitä hedelmälautasena. Joo. Ja sitten mä en tiedä, että mä varmaan täräytin siihen, onko kilon banaanit jossain vaiheessa siihen. Ja se murtukin vielä sitten toisesta kohdasta sille oikein niin kunnolla halki. Joten se oli edelleen ikään kuin kasassa, mutta sitä ei voinut enää käyttää. Sitten mä siirsin sen sinne kodinhoitohuoneeseen. Niin Tämä nyt ei ole va- varmaan ainoastaan niin oppaan, mm. vaan tähän liittyy vähän varmaan tällaiseen, voisin veikata feng shui-ilmiöön myös. Että tämmönen, että mä oon jostain lukenut tai kuullut tällaisen, että älä säilytä mitään rikkinäisiä tavaroita tai, tai asioita, Joo. jos ei sulla aikomustakaan niitä korjata. Joo. Joo, kyllä tämä on Konmarissa vahvasti eik läsnä o- myös. Kyllä. Sieltä, sieltä varmaan itämaisista filosofiasta Joo. se tulee. Ja tähän mä kyllä uskon, koska mä ajattelen ihan yhtä lailla kuin se sotkunen kaappi tai sotkunen huone tai joku, niin, niin vaikka se nyt ei suoraan kuvastas mun pään sisältöä, niin mä mm-hmm. uskon, että se siihen vaikuttaa. Niin se, että jos me ympäröidään itsemme tai piilotellaan kaappeihin ja nurkkiin jotain risoja tavaroita ja no. niihin nivoutuu niin paljon enemmän tunteita ja ajatuksia kuin me voidaan kuvailla. Koska jos mä oon ihan rehellinen, niin siinähän mulle se muistutti se kulho siellä kodihoitohuoneessa siitä, että mä oon ihminen, joka ei saa edes tätä yhtä kulhoa. A, ei korjattua. B, vietyä roskikseen. Yes. Eli se muistutti mua siitä, että mä oon täysin saamaton paska. Ja
1: se tälleen, niin, kuin niin tästä tulee mieleen. Joo, se on mm. ihan totta, että jos, jos riisutaan, tai siis vaikka riisuttaisiin kaikki tämä tämmöinen, sanotaanko jotenkin vähän esoteerinen niistä, niiden vaikkapa nyt näiden rikkinäisten esineiden ympäriltä, niin sehän joka kerta on pieni stressori, kun sä näet, että toikin pitäisi korjata ja toikin pitäisi korjata. Nyt mun pitäisi ottaa selville, mihin se voi viedä ja mitä liimaa ja muuta. Että jos ei mitään muuta, niin se on pieni stressin aihe. Niin miksi ei hankkiutua niistä eroon? Mutta mun on pakko sanoa, vaikka tämä kuulostaa nyt vähän... Omituiselta. Anna mennä. Mutta silloin, kun mä sain tämän ensimmäisen ison konmarikohtauksen ja mä sitten... <tos> äh, kyllä, se oli nimenomaan kohtaus. Mä muistan vielä, mulla oli erittäin komako. harvinainen... Komako. <tos> niin, komako. Erittäin, erittäin harvinainen äh, vapaa, vapaa päivä, vapaa Se oli perjantaipäivä. Ja mä ajattelin, että no niin, nyt sitten tottodoo, ja vedin, vedin tota Konmarin ohjeistuksen mukaisesti kaikki pois vaatekaapista. Ja mm, sitten kaikki tähän samaan lajiin kuuluvat, että se ei ole kaappi kerralla, vaan kaikki vaatekaapit. Että otetaan yksi tavarakategoria kerrallaan. Joo. Oh. Ja no on sitten riehuisin vaatteiden ja jätesäkkien kanssa. Ja sitten mulle tuli mieleen, että hetkinen, että mä olen lukenut just jostain Feng oppasta, että olisi hyvä myöskin niin saada samanaikaisesti jonkunnäköinen ristiveto kämpässä käymään. Plus, että, ja tämä on nyt se säällittävin osa, ripottele suola, suola lattialle koska se jotenkin virkistää ilmoviin. Mitä? Ja... No, mä ymmärsin jo sitä tehdessä, että nyt on vähän, mutta totta kai... Sä. No, ripottelin. E, silloin oli, siis muistaakseni helmikuuta, oli ainakin keskitalvi, hemmetin kylmä. Ja no totta kai siitä tulee raikasta, jos sinä pidät 20 asteen pakkasella ovia ja ikkunoita auki. E, ja tota, no sit mä vähän unohdin tän homman. Mieheni tulee voi puneena kotiin vaativista töistään. Menee makkariin vaihtamaan vaatintaa. Sieltä kuuluu mitään helvettiä. Sieltä meri suolaa, jonka miinus seitsemän ja suolakilot Sen jälkeen hän alkoi vähän kyseenalaistaa, että missähän hänen lempipaitansa ja sukkansa ovat. Ihan kun niin. kerrot.
0: Ai että. Mutta toisaalta Joo. mä ihailen, tuota, että sitten kun mennään, niin mennään sit sinne syvään päätyy. Mm. Mua ehkä itse helpottaa sellainen ajatus, että, että tietyllä tavalla kohtuudella, että voisi mennä Joo. vaikka kaappi tai nurkka kerrallaan ja, ja olla vaikka ripottelematta suolla, että mä oon vasta siinä vaiheessa, että imuri voi heittää vähän kardemummaa, niin sitten se koko kämppä hoisee tota mummalta, kun se <laughs> siivoot, niin mä oon vasta näillä, näillä leveleillä. Sitten mun täytyy sanoa tästä... Tästä ei mulla ole minkäännäköistä asenneongelmaa tätä, tätä konmaritusta mm. kohtaan. Se ei vaan ole tuntunut semmoiselta, että olisi niin, niin jotenkin kokenut tarvetta siihen tarttua, vaikka sitä ilmiö on tarkastellut. Mutta, mutta pysäytti semmoinen, en tiedä jos olen puhunut jossain toisessa yhteydessä, mulla kati, että että oikeasti, Anna. Minusta tuntuu, että mulla on puhuttu niin paljon viimeisen puolen vuoden aikana, että minusta tuntuu, että mä toistan vain itteeni, että milloin mä olen sanonut nämä sulle, Mikrofonin ulkopuolella ja milloin mä horissun tässä studiossa. Joo, ymmärrän. Pääsen mukaan tunteeseen kyllä. Niin. No anteeksi, jos on sanonut tämän aikaisemmin, mutta kun mä luin semmoisen kierrätyskeskuksen logistiikkapäällikön haastattelun joku aika, aika sitten, tosiaan varmaan pari vuotta, oli Hesarissa iso juttu. Ja tota, siinä oli tämmöinen, ensinnäkin mut pysäytti tälle nyt... Kun me tehdään tätä, niin jouluun on kuukausaikaa. Onko mm-hmm. päivälleen
1: kuukaus? Mikä tänään on? Eee, työka- silloin esim. on kuudes Tapaninpäivä. Kaikki ovat alennusmyynneissä ostamassa lisää tavaraa.
0: Tämä on merkki tasan kuukausi Tapaninpäivään. <laughs> niin tota, <laughs> niin ensinnäkin siinä jutussa pysäytti se, että, että hän sanoi jotenkin tämä, tämä henkilö, että niillä on oliko se kolme rekka lavallista joulukoristeita. Kierrätyskeskuksessa. Yhki. Jolloin mulla tuli semmoinen, että, et mä että et nyt kun mä katson ympärille kaupassa ja kaupat on täynnä joulukoristeita ja valoletkuja ja sitä muovikrääsää ja kaikkea, niin joku joulukoriste, niin niitä ei yhtään enää uutta tarvittaisiin tähän maapallolle, Totta. vaan ne, jotka haluaa jotakin uutta, voisi viedä vanhat sinne kierrätyskeskukseen ja valita itselleen hmm. uudet sieltä kolmeltrekkautolavalliselta. Hmm. Ja, ja tämä on muuttanut nyt, nyt niin toinen joulu menossa, että mä että mä en osta yhtään uutta hilavitkutinta joulun kunniaksi, vaikka olisi kuinka kuinka jotenkin hieno tai jotenkin trendikäs, vaan mä kaivelen sieltä niitä omia varastoja, ja jos se ei löydy, niin sitten saa olla. Mutta sitten hän otti kantaa myöskin, häneltä kysyttiin tästä konmarituksesta. Joo. Ja sanoi tämä tyyppi, että ei sinänsä on mitään vikaa. Sehän on hyvä asia, että ihmiset miettii ja käy kotiansa läpi. Mm-hmm. Mutta sitten hän sanoi semmoisen lauseen, että, että kunhan siitä tulisi pysyvä elämäntapa, eikä se olis vain villitys ja boomi, että sä tyhjennät sun kodin ja käyt sen ikään kuin läpi, ja sen jälkeen kun sul on vähemmän tavaraa ja kevyempi olo, niin sä et ajattelekaan niin, että jes, nyt mä voin ostaa jotakin uutta tilalle hyvällä omalla yes. tunnolla. Ja tämä oli musta. Tosi hyvä kommentti ja arvokas kommentti. Ja tässä varmaan päästäänkin, sit vaikka me nyt ollaan keuhkottu tästä minimalismista ja konmarituksesta, mutta ehkä sellaisen, että et, et, me mietittiin, että miksi me tällaisista buumeista ja villityksistä ja ilmiöistä halutaan puhua, on se, että mikä merkitys niillä on meille ihmisille ja vaikka koko, koko maapallolle on ehkä se, että, että sieltä pitäisi oikeasti Vaikkei niihin lähtisi ihan täysillä mukaan eikä tulkitsisi niitä millään tavalla tai toteuttaisi millään tavalla fundamentaalisesti, niin niin jotain pysyvää
1: sieltä olisi
0: hyvä ehkä
1: jäädä arkeen. Joo, minua kiehtoo näissä ilmiöissä se jotenkin, että miksi osa meistä... Jotenkin yliinnostuu niistä. Kun se mun alkuväiti oli se, että että nämä on tämmöisinä villityksinä ja viihteellisinä juttuina ihan kivoja. Parhaimmillaan näistä tosiaan jää sinne arkeenkin jotain. Mutta miksi osa ottaa niistä niin valtavat kierrokset? Ja mä palaan tällä vielä siihen sun itse asiassa vähän aikaisempaan kysymykseen, että että mitä, mitä jotenkin tarpeita me täytetään näiden villitysten kautta?
0: Se on musta hyvä kysymys ja sit heti käännän katseen ikään kuin itseeni, että mä koen, että mä en oo kauheen potentiaalinen hurahtaja. Mm. ehkä saattaa kääntyä jopa sit toiseen suuntaan. Et vähän Joo. tulee semmoinen, että jos tulee joku kampanja tai jotain, se ilmiö tai joku, niin tulee semmoinen enpä Nyt saa keli ainakin tähän lähde, että mm. minäpä ajattelen omilla aivoillani. Eli mulla menee ennemmin niin, että et mulla menee pidempi aika siihen, että mä ikään kuin sitten rupeenkin miettiä, että no voisiko tätä kokeilla ja voisiko tässä olla jotain järkeä. Sitten ikään kuin se kohkaaminen menee Joo. ja kauhutus menee niin kuin ohi. Niin sitten mä voisin tarkastella sitä Joo. ikään kuin provosoitumatta. Ja mulle kävi näin. Silloin kun mä olin somessa, niin on ollut jo useamman vuoden, on ollut sekä siis veganihaaste, että lihaton lokakuu. Joo. Ja mä en ikinä. On lähtenyt niihin mukaan. Mm. Ja nyt sitten jotenkin, kun mä en enää ole somessa, eli mä en ikään kuin törmää siihen, että sitä koko aika jotenkin luukutettaisiin. Ja mä en muista enää, että kenen alulle panema juttu se on ja mihin se liittyy. Niin mä lähdin vähän sille puolivahingossa mukaan lihattomaan lokakuuhun. Joo. Ja mun lokakuu meni niin, että mä söin... Eli tämä lihatolokakuu on mulle sitä, että mä syön mereneläviä mm-hmm. ja sitten on, on myös ö, niinku maitotuotteet Joo. mukana siinä. Mutta että ei punasta lihaa, ei possulihaa, ei kanaa, ei kalkkuna. Ja se meni niin, että se mä kolme kertaa lihaa. Yhden kerran mä olin catering-tarjoilussa mukana, johon mä en ollut ilmoittanut kun en mä vielä silloin tiennyt, kun piti ilmoittaa, että, että mä oon lihattomalla lokakuulla, niin mä olisin ollut muuten koko päivän ilman ruokaa. Niin silloin söin Joo. jotain karitsapullia ja sitten kaksi kertaa mulle kävi niin, että mä unohdin, että mä lihattomalla lokakuulla. Ja oikeasti yhtäkkiä löysin itseni, itse asiassa Tukholmasta, niin, niin tota, natustamassa aivan onnessaan. Niin, oli kuolle chatbullar ja, mm-hmm. ja puolukkahillo ja perunamuusi ja sitten varmaan jotain kolmatta haarukallista vetelin siinä aivan onnessa, niin aah, mitä lohturuokaa. Ja sitten mä oon silleen, että niin, todella, siis bullar, lihapullat, joka kertoo siitä, että nämä tavat on kyllä meillä aika tiukassa. On. Tottumukset. Joo. Niin nyt mä oon jatkan kaksi kuukautta. Ja, ja mä oon ehkä kuulunut niihin, jotka ajattelee, että ei tuo perheen arkiruokailusta mitään ilman jauhelihaa tai mm. tai näin. Että nytkin näin jonkun mainoksen, että jauheliha arkiruuan joku mikä? Tukipilari vai selkäranka? Ja nyt mua naurattaa se, koska ei, se, ei sen tarvitse olla niin. Ja tota, mä huomaan, että siihen liittyy just se, että, että mä en ole luukuttanut sitä mihinkään, tiedät sä, ympärille, niin somettanut siitä. Että siitä Joo. olisi tullut jotenkin ulkokohtaista. Vaan mä ajattelin, että mä lähden tähän mukaan ja katon, miten tämä menee. Ja sitten se vaitenkin jotenkin luontevasti jatku siitä eteenpäin.
1: Tässä ehkä tullaankin näiden villitysten siihen todelliseen arvoon ja merkitykseen. Mulla on aika samantyyppinen story taas tässäkin, että mä aikanaan kokeilin lihatonta lokakuuta, joka muistaakseni oli Rikun ja Tunnan idea. Se saattaa olla. Mad Mikäpä idea. ei olisi. Aivan. Aha, kaita terveisiä heille. <laughs> Joo. Joo. Ja ä, sitten minua kutsuttiin tähän vegaanihaasteeseen, joka on tammikuisin. Lähdin siihen... En ollut siinä mitenkään ehdoton sillä tavalla, että että maitotuotteet ja kananmuna jäivät ja ovat edelleen vahva osa elämääni, mutta lihan syönti on radikaalisti vähentynyt. Mulla on kääntynyt se täysin toiseen suuntaan, että mä ajattelen, että jos ennen ajattelin, että mulla on kasvisruokapäivä tai joku salaattipäivä, niin nyt mulla on lihapäivä, mutta usein ei sitäkään. Että mä niin valkkaan, joka kerta tavallaan mietin, että et, et kumpi nyt olisi kivampi vaihtoehto. E, mä en ole missään tapauksessa ehdoton, jos jossain tarjotaan, en mä siitä ala tehdä mitään numeroa. Mulla on parempi mieli, eikä tämä ole ollut vaikeeta. Ja samanaikaisesti mä koen tekeväni vähän jotain hyvää. Tässä tavallaan on niiden villitysten, ehkä mun mielestä se paras puoli, että silloin kun se alkuhöyki vähän laskee, niin jos ne on kestäviä ideoita, johon mä viittasin sillä väitteellä, että voiko tästä johtaa universaalin lain, eli tarkoitan sitä, että eikö olisikin hyvä, jos kaikki söisi vähän vähemmän lihaa, niin niin sitten siitä tulee osa, osa arkea ja niistä alkaa muokkautua pikkuhiljaa uusia normeja, koska mä luulen, että Vaikkapa tämä karppaus, joka meni siis aivan älyttömyyksiin yes. siinä, siinä kuumimmassa vaiheessa, niin mä tässä ihan hiljattain luin artikkelin, jossa joku tämmöinen ravintotieteilijä kautta terapeutti kommentoi, että siinä oli se hyvä puoli, että jengi on paljon tietoisempaa esimerkiksi valkoisen jauhon, että jos sä nyt yleenpalttisesti vedät jotain pullaa tai ranskalleipää, niin me ollaan paljon tietoisempia siitä, että, että mitä se meille aiheuttaa. Ja tämä on musta hyvä juttu. Kyllä. Tästä tulee monta ajatusta,
0: koska mä ajattelen just noin. mutta tulee esimerkiksi mieleen toi kierrätys. Hmm. Ja nyt kun tietenkin säkin mainitsit aikaisemmin, että nyt se on se muovi ja muovittomuus on nyt pinnalla. Se on niin kuin se seuraava Joo. askel. Mutta sitten mä mietin, että ei tarvi hirveän montaa vuosikymmentä mennä taaksepäin, kun Suomessa ei ole paperia esimerkiksi kierrätetty. Joo. Ja... Mä voisin kuvitella, että silloin kun on hassutukkaiset ja ja risupartaiset hahmot köytelleet itseään kiinni puihin ja kaivinkoneisiin, niin varmaan siellä on yksi jos toinen... Suurten ikäluokkien edustaja ollut sillä tavalla, että nämä on näitä kiihkoilijoita ja, ja minä en mitään papereita, niin alan minnekään. Näinhän välttämättä nämä liity toisiinsa, mutta ymmärrät mm. mitä tarkoitan, että et, et, on varmasti kuultu suusta, että et en näitä papereita ala mihinkään kuskata ja erikseen kerätä ja hirveän hankalaa, mihin näitä papereita kerätään ja, ja miten näitä kierrätetään. Ja sitten mä muistan... Vaikkapa omasta nuoruudesta, kun muutettiin kotitaloon, niin ei kyllä muuten juurikaan kierrätetty. Mutta kyllä mä muistan, että meillä oli semmoinen vaatehuone, mihin lehdet ja paperit kerättiin. Ja sitten ne vietiin autolla yli kilometrin päähän kierrätysastioihin. Ja sitten jos mietitään, että matka sieltä on tultu, kuinka paljon lasia... Kierrätetään jo, kuinka kuinka monessa taloyhtiössä biojäte on jo arkipäivää. Ja mä mietin, että se antaa mun mielestä toivoa siitä, että aika moni asia on mahdollista muuttaa ja muuttua yleisessä yes. ilmapiirissä, jopa niin, että se konkretisoituu teoiksi. Mutta se on musta semmoinen, että sitä ei voi jättää yksin meidän kuluttajien harteille. Mm. Vaan mä uskon, että se vaatii sen, että siellä on näitä ikään kuin tämmöistä buumi ja ilmiö, jotka purskauttaa sen asian ikään kuin yleiseen tietoisuuteen. Joo, Sitten se on, on se... niin kuin voimakasta tiedottamista. Kyllä, ikään kuin. johon Joo. ihmisten täytyy, kuluttajien pitää ottaa kantaa. Lähdekö mä tohon mukaan, enkö mä lähde tohon mukaan, miksi mä lähden, miksi mä en lähtisi. Aamua ärsyttää toi, mutta ainakin niiden pitää omassa arjessaan ottaa siihen kantaa. Sitten siellä on se kuluttaja ja kuluttajan valta päättää mm. omista tekemisistä. Joo. Mutta nämä ei musta riitä yksin, vaan jotta esimerkiksi tällainen muutos on saatu vaikkapa jossain kierrättämisessä aikaan, se vaatii tuekseen lainsäädännön.
1: Joo ja sen infran, Kyllä. että se hemmeti jätepönttö on siinä sun niin kuin taloyhtiön pihassa tai jossain, että sun ei tarvitse niin vartavasten tehdä siitä numeroita. Mä uskon siihen, että mitä helpommaksi hyvän tekeminen tehdään, sen enemmän sitä tehdään. Kyllä. Me ollaan laiskoja olentoja. Kyllä. Ja, ja
0: nämä on musta että et totta kai nyt tuohon voi liittyä muitakin asioita ja siinä on sävyjä ja näin. Mm. Mutta kyllä siinä mielessä jotenkin minusta tuntuu, että kun kuluttajat välillä tuntuu, että ikään kuin jää sen niin kuin, syyllistyy ja kokee häpeä siitä ja ja taakkaa, että apua maapallo tuhoutuu ja ja minä tuhoan sitä muiden mukana. Niin sitä voi mun mielestä helpottaa sillä, että määrätään, että niitä saakeli muovipille ei enää myydä eikä muovipusseja enää myydä.
1: Joo ja sitä valtaa voisi kyllä käyttää mun mielestä paljon rohkeammin ja nopeammin ja suoremminkin. Kyllä. Tuli muuten tuosta... Vaan mieleen se, että itse asiassa näiden ilmiöiden voima tai se jotenkin hyöty on myöskin siinä, että silloin kun joku on tosi isollaan, niin siihen liittyy valtavasti tunteita. Kyllä. Silloin, jos taas palaan vaikkapa karppaamiseen, niin hyvä luoja, mitkä voi sodat tuossa käytiin, suuret voisodat niin kuin mitä 2011-12 heitän nyt hatusta, Joo. niin silloin kun... On paljon tunteita pelissä, niin silloinhan asiat painuu meidän muistiin ihan toisella tavalla, kun ne tunteet on ikään kuin sellainen media, millä sitä tietoa tuodaan tänne. Ja siksi ehkä ne sitten myöskin vaikuttaa meissä voimakkaammin ja parhaimmillaan niistä parhaista käytännöistä muokkautuu standardeja just niin kuin jostain paperin kierrätyksestä. Tai olisi tosi outo ajatus, että ei vietäisi pulloja ja tölkkejä Eks kierrätykseen. Niin? Eikö niin? Joo.
0: Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, missä sitten niin koetaan hankalaksi joku toisenlainen kierrättäminen ja vielä hangataan vastaan. Mm-hmm. Että, että mitäs sitten, miten minä sitten toimin, jos nämäkin pitää ja nämäkin pitää. Ja sitten katsotaan viiden vuoden päähän, niin tästä on tullut ihan käytäntö. Mutta tulee tästä vielä toinen esimerkki muuten mieleen. mikä on itselle konkretisoinut tätä asiaa just liittyen tähän meidän kuluttamiseen. Ja ei ole tarkoitus jotenkin antaa meille kaikille synninpäästöä, koska mm-hmm. mä ajattelen, että meiltä kaikilta vaaditaan nyt kyllä uhrauksia ja, ja jotenkin ym, sen ymmärtämis, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että et, enkö sanonut tuossa väittämässä, että maapallon tila edellyttää meiltä kaikilta uhrauksia ja valintoja, joilla on arjessa hintansa. Se on Joo. vaan meidän, meidän homma nyt hoitaa. Kyllä. Ja, ja se pitää kyllä sisäistää, vaikka ei itse oikein huvittaisikaan. Niin, niin tulee semmoinen mieleen, että tota, silloin kun mä sanoin, että sen ekobuumin jotenkin Syövereissä, niin oli mukana siinä TV-ohjelmassa, jossa kannustettiin ihmisiä valitsemaan tämmöinen ö, ympäristöystävällisempi elämäntapa arjessa. niin me oltiin kuvaamassa ö, MSU on kaatopaikalla ja, ja silloin ei ollut mitään vaikeuksia löytää valtavia Tiedätkö, semmoisia jätemäkiä, lokit paskahaisia, me seistiin siellä ja sen oli tarkoitus konkretisoida sitä, että mihin tässä ollaan Joo. menossa. Ja se on tosi vaikuttava paikka, oli mm-hmm. silloin se MSU on kaatopaikka, se niinku valtavia niin betonikäytäviä pitkin ja semmoisia no niin altaita, Joo. niiden välistä sinne ajetaan ja se on, oli tosi vaikuttava ja semmoinen silmiä avaava kokemus. No siitä meni vajaa kymmenen vuotta. Me oltiin pari vuotta sitten kuvaamassa, pitääkö olla huolissaan ohjelman, ohjelmatunnusta. Ja me mentiin tämmöisiin paikkoihin, jos, niin mahdollisimman epäseksikkäisiin kuvauslokaatioihin, muun muassa omille kotikonnoilleni Korson ostarille. <tosikolla> <tosikolla> ja, ja tota, mutta sitten me mentiin myös kaatopaikalle, koska me ajateltiin, että se on näköistä, jos me pönötetään siellä niin skeidan keskellä. Siellä oli yksi pieni nyppylä sekajätettä. Sitten me oltiin, että missä ne on ne isot mäet ja kukkulat ja kaikki kirkuvat lokit. Niin meille sanottiin, että ei, että, että nyt on, on pystytty äh, kehittämään sellaisia menetelmiä, että lähes, niin kuin, en muista, kuinka suuri prosentti, mutta siis valtaosa meidän tuottamasta jätteestä pystytään jälleen käsittelemään, niin käyttämään hyödyksi Joo. tai polttamaan tai muuta. Se oli tosi pieni nyppylä. Ja määrä skeidaa, jonka päälle, niin viereen saatiin mentyä seisomaan. Ja se oli kurja tunnarin kannalta, mutta helvetin hyvä asia mun <tos> niin ihmiskunnan kannalta.
1: Hmm. Ja kuin lyhyessä ajassa. Niin. Että aina kun aletaan tämä ympäristö niin tunnelma laskee. Mä ihan aidosti kärsin Ajoittaan aika kovastakin tämmöisestä maailmantuskasta ajattelen, että hästä kaikki meni ja voi ei, Et onneksi no kuo, kuolen pian. Mm. <laughs> Mutta tota, kyllä mä sitten kuitenkin, kun mä pääsen siitä yli, niin kun toivo vie ongelmilta vaikutusvaltaa, mm. niin nämä on ihania esimerkkejä ja muistutuksia siitä, että paljon tapahtuu myös hyvää. Että meillä on edelleen niin kuin koko ajan ne avaimet kädessä siihen, että tämä laiva kääntyisi sinne parempaan suuntaan jotenkin. Mm. Ja ja siinä mä koen, että kun sitten aina löytyy niitä ihmisiä, jotka sanoo, että no mitä väliä sillä on sillä pillillä ja minä en ainakaan kierretä, kun Kiinassa laitetaan kaikki mereen. Mutta se on mulle henkilökohtaisesti, se on ihan siis mun mielenterveydelle tärkeä asia, että mä pyrin toimimaan oikein, koska se se pyrkimys edustaa mulle toivoa ja sitten se edustaa sitä vastuunottoa. Mutta mm. mä en tiedä, onko tämä totta. Mä en haluaisi, että on totta. Joo. Mutta jos mä oikein kriittisesti tarkastelen tätä, ja tässä äh, niin palaan takaisin yleisemmin ottaen näihin ilmiöihin, niin onko kysymys myöskin siitä, että näiden ilmiöiden kautta jälleen kerran äh, me kerrotaan jotakin asioita, tai niin yritetään viestittää jotakin meidän identiteetistä? Mm. Et kato, mä oon tämmöinen hyvis. Mm. Ja kato, kun mä oon nyt vähän miettinyt näitä ympäristöasioita. Mm. Mitä silläkään on tietyllä tavalla
0: väliä, jos lopputulos on hyvä?
1: Ei mitään. <laughs> <laughs> mutta tässä on semmoinen, itse asiassa ei yhtään mitään. Se on ihan sama juttu, että, että teetkö hyvän tekeväisyyttä itsekäistä syistä. Ei. Kyllä, kaikki, kaikilla kaikki on siihen jokin itsekäs syy, hmm. mitä se väliä se toiminta ratkaisee, mutta pitääkö olla huolissaan, kun yksi proffa sanoi jossain haastattelussa tässä ihan hiljattain, että Tämmöset, vaikkapa nyt minun kaltaiseni ihmiset, jotka tässä sillä muovin keräämisellään keulivat, niin että tämä olisi niin kuin, no, nimenomaan villitys, että se kaikkein syvällisin oivallus ei olisi edes tapahtunut, vaan jos tulee joku uusi trendi, niin sitten tämä vähän niin kuin unohdetaan. Tosin mä en suostu tunnustamaan tätä syntiä, koska... Maailman pelastaminen kuuluu henkilökohtaisiin arvoihini. Se on just näin, mutta että ehkä se pakottaa meidät
0: kaikki ikään kuin miettimään tosi suurennuslasilla sitä, että kyllähän mä ajattelen niin kuin muissakin valinnoissa, miten mä vaikka elän, että mitä mä sillä oikeutan, vaikkapa ihan itselleni. Öö, Tiedätkö, että. Mitäs tarkoitu, että et just se, että jos, jos tekee jonkun valinnan, elää mm. jollakin tavalla, niin se muovin kierrättämisellä. Ja se on se, mistä sä oot valmis kertomaan ja, ja mm. niin kuin näin. Niin sitten sulla on vaikka, en tiedä onko sulla, mutta sitten sulla on bensa-auto, sulla on niin kuin niin, mikä ei ole hybrid...
1: dieselauto, jolla mä niin. ajan muovin kierrätyspisteelle, koska meidän taloyhtiössä ei ole sitä pönttöä Ja mä
0: en tarkoita... Että, että, että mä en sallis tätä, mm. mutta tiedätkö sä, että, että mitä me ikään kuin... Viestitetään Mitä me viestitään me just tämä, mitä sä kysyit, mm. ja sitten, että kestääkö se syvempää tarkastelua, niin. se meidän toiminta. Ja tämä on se keskustelu, mikä itsensäkaan pitää käydä, mutta siihen ei kyllä mun mielestä muiden tarvitse ihan hirveästi puuttua. Ja sitten toinen, mul tulee mieleen tästä näin, että mitä me niin kun brändätään itseämme tällaisten asioiden kautta, niin mua naurattaa tähän, että, että onhan mä nyt tässä keuhkoomassa siitä, että, että no niin. Niin tulkaa ja opetelkaa minun elämäntapani tämä lihat on, lihat on ruokavali on ruokavalio Niin paljon helpompi olla ja, ja myöskin pelastaa. <tos> Ajatus niin Mutta mulle tämä ei ole kauhean uutta, jos joku ikään kuin ajattelee, että no siellä se nyt Jeesustelee jotain. koska Arvaa, tähän liittyy semmoinen jännä ilmiö, että koska mä en dokaa ja se tiedetään monissa vaikkapa työyhteisöissä ja muissa, Joo. niin tosi moni olettaa, että mä en myöskään syö lihaa. Mitä? Ja tämä ei musta liity niin yhtään tähän. Oikeesti? Mä en ole ikinä tällaista niin asiaa linkittänyt. Mähän on ollut sekasyöjä tähän asti. Niin tosi moni tietää vaikkapa, kun mä pikkujouluihin tai niin. rapujuhliin tai muihin, että mulle on automaattisesti otettu niin lihaton Sulta ruokavalio. Joo, 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 oikeasti. Ja, ja mä uskon, että se linkkautuu
1: tuohon asiaan. Mutta liittyykö se, niin kun, ajattelevatko ihmiset, että sä oot tämmöinen niin kovan luokan straight, Tari, koska eikö siihen niin kuullut tämä vegaanisuus, Joo. kaikki tämmöinen. Mutko mä oo. Onko kaikki niin, että ne laittaa niin kaikki niiden biojätteet lautaselle, että se viette kierrätykseen? Ei vielä, on, laista. mutta on varmaan niin. nyt sit seuraava luonteva askel, koska siinä jää niin. se
0: lihan, lihan tota,
1: jättämä aukko siihen lautaselle. Tästä niin syystä, silloin kun mä oon vaikka pikkujoulujuhlissa, ne niin mulle tuodaan se sijan pää <lacht> lautaselle, koska minä kyllä juu.
0: Anna, mä haluan vielä kysyä sinulta, että onko jotain, jos sä oot pikkasen tuohon konmaritukseen mm. lähtenyt mukaan, onko jotain muit buumeja? puhunut nyt oh, hoi, <laughs> Kerro, kuule.
1: kerro, kerro. No, mä oon ollut mukana Zumba-boomissa. Ai niin, sehän me sivutettiin Joo. kokonaan. No, se nyt oli semmoista hassuttelua siellä kunto, kuntosalilla, mutta siellä siis, no en, itse asiassa en ostanut Zumba-housuja silloin. Kokeilin, mutta en ostanut. Oli se semmoista leveä lahkeista, joo. Ne, oli? ne oli? vähän joo. semmoista salihousuhenkiset, okay. niin huonolla tavalla. Joo. Eem, no tota, juttuun lähdin, tilasin jotain semmoista, joo, itse asiassa mä muistan semmoisia valmisteita, joiden piti jotenkin puhdistaa mun kuonasta, <lain> <lain> Mikä ei kai Hintisestä siis edes Ja ole. Kyllä, se ei kai siis ole lääketieteellisesti, se on ihan niin joo. Mutta tilasin. Ja siis ihan hirveä olo kolme päivää. Mun sattuu mahaa niin paljon, mä ajattelin, että nyt katso se huono sieltä on lähtökuopissaan. Kunnes mä luin tarkemmin sitä tuoteselostetta ja se oli jotain tämmöistä punapapu-uutetta. Eli siis mun vatsa oli niin täynnä ilmaa, että mä jätän loput... Mielikuvituksen varaan. Tästä vielä. Kerto, Mitä kerto. tapahtui sitten Aika loppujen lopuksi? Muitakin. Ja, tuota, ja ky- kyllä, mä vähän on niin kuin ollut mukana. Joo. Kyllä mä sitä pystyn niin kuin vähän perusteleenkin itselleni, että se, se on aidosti aika tehokasta liikuntaa verrattuna siihen, että mä istun siinä reidellä hentäjäkoneessa ja luemme naisia. Ei kun tämä,
0: mä ajattelen, Joo. että mä en ole tuota Mä en ole lähtenyt CrossFit-boomiin enkä ole salilla kävijä, että mä harrastan sitten Laitepilates mä lähdin pilates-boomiin. Pilates silloin. oli myös boomi. Se oli silloin. Joo. Mä oon varmaan lähtenyt siihen silloin 2005-2006 ja edelleen jatkan. Ne, Kyllä, joo. mä oon niinku silloin, joo, 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 kysykää mitä mä Niin tota, <laughs> mutta... Mm, mutta mä ajattelen tuosta crossfitista niin, että se oli tietyllä tavalla semmoinen, että se mitä siitä jäi ehkä arkeen tai, tai jotenkin semmoista maalaisjärkisti treenaamista siinä yes. mielessä, että kehon, kehon omilla painoilla ja, ja oikeastaan ihan missä vaan ja ihan milloin Joo. vaan ja vaikka mitä ihmeen rengasta kantamalla tai pyörittämällä. Mm, niin, itsehän kannoit niin
1: rengasta tässä.
0: <laughs> Eikö <laughs> mun pakko kertoa, koska mä seurasin niin läheltä rakennuksia. Äh, Rakkaan työystäväni Mikko Leppilamme hurattamista treenaamiseen silloin... Reilu vuosi sitten ja sitten se oli huvittavaa, kun tehtiin jotain työkeikkoja yhdessä, niin sitten mä menen jossain isolla studiolla, niin lähden vaikka ovesta ulos, niin yhtäkkiä kuuletan puhinaa jostain varaston nurkasta, niin sitten mä katon sinne, niin hän se siellä jonkun ihme laatikoiden ja, ja niin rullien ja kelojen niin. keskellä hikoilee ja muuta. Mm. Ja mä olin silleen, että vau, toi on makeeta, että sitten on kyllä aika vähän tekosyitä enää vihaskuntotreenille, että... Leppis, leppis pakertaa siellä, siellä nurkassa. Mutta toi on mun mielestä se, mikä siitä jäi ikään kuin Joo. mainstreamiin.
1: On mulla ollut myöskin Anna-lehden aerobikkasetti vielä. vuosi oli. 85 tai 6, koska tuolla ypäjällä ei ollut ihan hirveästi noita sale ja silloin tuli Jane Fonda, niin sitten Anna-lehden tilaajalahjaksi tuli tämmöinen kasetti. Ja vieläkin, kun mä kuulen esimerkiksi Eye of the Tigerin, niin mä osaan semmoisen tietynlaisen askel-sarjan, jonka mukaan mä pystyisin menemään.
0: Ja se oli valtava maailmanlaajuinen buumi, koska Joo. mä katoin ähm, dokkarin tästä Tinkeristä, tästä legendaarisesta Naikin lenkkarisuunnittelijasta. Oh, ja joo. siinä käsiteltiin tätä, että kuinka Naiki dominoi tietyn aikaa sitä urheilukenkäbisnestä. Mutta sitten siinä dokkariski oli, että sitten tuli aerobik. Ja Reebok kehitti aerobikkenkän ja valtaistuin meni uusiksi.
1: Joo, ja sitten vähän koko läntisen maailman muoti, koska hän laitettiin rikot ja se ihme uima siihen päälle ja... Ja aiheutti sitten taas oh kolossaalisia alemuskompleksejä. Oh Mitä, Mitä muita? Karppasit sä. Kyllä, totta kai. Mä olin siinäkin alussa mukana ja siitäkin jäi hyviä juttuja. Siis mun omaan ruokavalioon, että mä silloin tulin kauhean sokeritietoiseksi. Ja nyt mä en halua kuulostaa miltään niin kuin rasittavalta uskovaiselta, mutta Opin lukemaan kroppaani aidosti paremmin.
0: Toki testasit sitä tänäänkin vähän, ennen kuin tultiin
1: tähän studioon. Haluatko Hei. kertoa, mitä söit? Seitsemän lätkäliikaa ja järkyttävä hedaari välittömästi. Mm.
0: Eli aina näitä välillä pitää itse kyseenalaistaa, mm. että oliko se sitten totta, mitä mä Toto. opin siitä karpauksesta. <laughs> on se, se
1: totta. 800 grammaa näitä iryssareita. Ei, kyllä se totta oli. Kyllä tähän jäi. Ärsyttävintä näissä buumeissa on se että osa ihmisistä, varmaan mennään kaussin käydällä, niin pieni osa ihmisistä muuttuu ainakin joksikin, joksikin aikaa tosi niin kuin rasittavan ehdottomiksi. Mulla oli aikanaan semmoinen tuttava, hän on jo kadonnut jonnekin elämän myrskyihin, mutta hän alkoi seurustella tämmöisen intohimoisen kuntosalitreenaajan kanssa – ja muutamassa viikossa tästä mun siihen saakka ihan normaalista kaverista kehkeytyi tyyppi, joka oikeasti lasten alkoi pitää siinä seisovan pöydän ääressä, missä on tuulihattua ja voileipäkakkua ja kaikkea hyvää, niin hän alkaa niin kuin arvostella, mm.
0: että Ei tällaista jumala.
1: tarjontaa ja se, se on ehkä se ilmiöiden rasittavin puoli ja siksi, Mä kyllä tunnistan sitten toisaalta itsessäni, vaikka mä oon kova lähteä tämmöisiin kohkotuksiin mukaan, niin sitten välillä tulee aina sellaista, missä niin tietoisesti ajattelee, että tohon mä en kyllä lähde, koska tää jengi on niin rasittava.
0: Ja toi on ehkä semmoinen, miksi mä ajattelen, että on minusta tärkeä puhua tästä aiheesta, on mm. semmoinen, että kyllä mä myönnän sen, että, että kun mä en ole sellainen ihminen, että mä lähden noihin buumeihin mukaan, niin mä tunnistan sen, että mä oon tekemään tosi paljon duunia itse sen eteen, että mä jotenkin Palautan omat aivoni takaisin raiteilleni ja tulen siihen lopputulemaan hyvällä omalla tunnolla, että ei, ihan kaikkeen ei tarvi lähteä yes. mukaan. Tosi hyvä pointti. Ja kuulostaa to, to, tosi jotenkin helpolta ja, ja yksinkertaiselta ja aika kliseiseltäkin, mutta kun jengi vetää vieres vieressä jotain, saatana vihreä tässä piruliina pirtelöä.
1: Mikä Mä, muuten mitä muuten maistuu, maistuu siis Kuolemalle.
0: Ja yhtäkkiä jotkut jossain jotain aloe vera juomaa ja se kaiken ratkaisee kaikki maailman ongelmat lähinnän kriisistä lähtien. Niin, niin, kyllähän siinä vähän tulee semmoinen, että aha, aha, oho, okei, okei. Mutta sitten tulee mulla voimakkaana semmoinen, että, et niin, että ei mun tarvii tähän reagoida näin voimakkaasti. Ja ehkä mä voin pohtia, että miksi tämä aiheuttaa musta tämmöisiä reaktioita, mutta että ei mun ole pakko lähteä tähän mukaan.
1: Tosi hyvä pointti, koska varmaan osittain näiden leviäminen, että syttyy näitä kulovalkeita, kun keksitään joku tämmöinen uusi dietti tai liikuntamuoto tai mitä se ikinä onkaan, niin liittyy just taas siihen laumasieluisuuteen, että en mä oikein niin kuin uskalla olla lähtemättä mukaan, jotta mä en joudu tämän joukon ulkopuolelle ja Joo. olemaan täällä se viimeinen, joka puolustaa leivän syöntiä nämä Kyllä. kolme viikkoa, kun tämä buumi on tässä pystyssä. Kyllä. Ja pakko muuten lisätä tohon, kun mainitsit vanhankunnon aloeveera, joka on siis, miksi ihmisillä on edes mitään sairauksia enää, kun on etiikka ja aloe vera keksitty, niin mulla on itsellä ollut toi boomi jonka piti kasvattaa hiukset, jotenkin poistaa selluliitti, mitäs muuta siinä vielä oli, tehdä ihosta hehkeä ja kaikkea tämmöistä.
0: Onko noin ihan tuommoisia verkosto
1: Kyllä, siinä, niin... siinä nimenomaan oli silloin
0: kysymyksessä. Eksoa. Oli. Vähän näissä kaikissa, mitä mä sanoin, tuo vera ja sitten tämä joku ihme vihreä litku, mitä syöt. Ja mun mielestä sen takia mun, niistä tulee semmoinen toisessakin mielessä vähän sellainen, kun sä viittasit siihen, että jos niistä tulee uskonto, mm. niin sitten se on mielestä, että jos niistä tulee uskonto slash verkostomarkkinoinnin haju, niin häivyt todella pitkälle ja nopeasti ja pysy pois onko meillä jotain, äh, äh, voidaanko mennä jo... Anna tämmöisiä, mitä, tämmöisiä synninpäästömottoja me saadaan Joo. tästä villityksistä, ilmiöistä ja buumeista aikaiseksi.
1: Mä tota, itse asiassa mm, ajattelin nämä mun loppupointit sitä kautta, että et mitä hyvää nämä villitykset kaikessa ehkä hulluudessaankin on ihan mun arkeen ja elämään jättänyt. Sellaisina mm-hmm. pysyvinä positiivisina jälkinä. Niin ne on hyvin yksinkertaisia ja käytännönläheisiä. Eli numero yksi, älä syö yleenpalttisesti valkoisia jauhoja. Mustihan jees. Mm-hmm. Hyvä niin kuin kertoa vielä itse, et eiks niin, eiks niin? <tos> Sitten numero kaksi, älä osta asioita, jotka eivät puhuttele vatsan pohjaasi. Eli mä tarkoitan sitä, Joo. että täytyy niin tuntua, että vähän niin kuin sä löytäsit sen oikein. Just näin. Joo. Ja sitten numero kolme. Painoharjoittelu vapailla painoilla on laitetreeniä tehokkaampaa. Oho, se on mennyt tosi käytännönläheisiksi. No mä
0: lähden ehkä mun käytännönläheisestä liikenteeseen, koska tämä oli tämä mun hurahdus, joka tapahtui puolivahingossa, eli lihattomaan lokakuuhun osallistuminen. Ja ne, jotka miettii, että se ei ole mahdollista, että en pysty siihen lähtemään, niin mä haluan sanoa. Sitä miettiville ihmisille, että lihaton ruokavalio itse asiassa helpottaa elämää, koska tässä tuhansien ja miljardien vaihtoehtojen maailmassa ja arjessa, niin se helpottaa, kun vaihtoehdot kapenee, niin elämästä tulee yksinkertaisempaa ja selkeämpää.
1: Halleluja. Mä niin pöllin ton johonkin mun kirjaan noin. <tos> Terveisin anna Perh-
0: <tos> ja? ja sitten mä tolkutan tätä... Ja samalla sanon tätä itselleni, että vielä on paljon matkaa. Ett, että kyllä mun mielestä meidän sukupolven tai näiden ihmisten, jotka nyt täällä telluksella tallustaa, niin meidän pitää hyväksyä, että jokaisen meistä on tehtävä uhrauksia isomman asian hyväksi. Mm. Se ei ole kivaa, niin valinnoilla on hintansa, mutta se on hinta, joka meidän täytyy maksaa. Mm. Se on niinku nurisemisen voi lopettaa. Ja, ja sitten mä ajattelin, että eks niin, Anna, että, että me... Voisiko kohtuus olla seuraava buumi?
1: Vois. Ja (lip) tavallisuus. Mä haluaisin, niin let's make tavallinen great again. Ihan semmoinen, niin laagom. Lippikset painoon,
0: lippikset painoon,
1: lippikset painoon. Ja sitä ennen arvaa, mitä me tehdään, kun sä sanoit niin niin kauniisti tästä uhraamisesta, mikä on siis totta, niin nyt kun me ollaan lähdössä pois täältä studiolta, niin Työnnetäänkö toi sun auto mereen ja
0: kävellään tästä Kummalla hybridi,
1: <köhön> hybridi selentää mereen ekana, joka ei ole. <köhön> Hyvä. Lähdemme siis työntämään niitä mereen ja kiitän tästä hyvää yötä. Hei! Hei!
0: Tiedethän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista.